Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo, Señor Jesús. Te invitamos, Señor, a que tú seas el que líder de esta conversación, de esta enseñanza, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que se entienda lo que tú quieras que se entienda, Señor Jesús, por medio de esta enseñanza, que sea menos de mí y más de ti, Señor Jesús, y que tu reino venga y tu propósito se cumpla en cada persona que escuche este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. En los blog podcasts anteriores sentí en el Espíritu Santo compartir mi testimonio de cómo un día después de comprender que es una relación que Dios a través de Jesús quiere con cada uno de nosotros, me arrodillé en el baño y le pedí que entrara en mi vida. En ese momento sentí que el Espíritu Santo entraba en mí como una fuerza hermosa y cambiante. Después de ese momento tuve un, fu un fuego por las cosas de Dios, como estar en su presencia con Él a través de oración, leer la Biblia y estar en lugares donde Él es la conversación. Luego, en 2015, sentí un fuerte llamado en mi vida a plantar iglesia, ser un apóstol o a quien Él me llamó a ser, en Yonkers y donde sea que Él me coloque después de ser parte de un taller sobre escuchar a Dios. El Espíritu Santo me dio poder para hacer lo que Él me dice que haga. Me hizo comprender a través de su palabra en la Biblia y de otros creyentes que también estaban llenos del Espíritu Santo, de la importancia de responder a su llamado. En toda la Biblia podemos leer y aprender sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 16, 7 dice, En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Hechos 2, del 1 al 11 dice, El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, aparecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas, llama, a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo le daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. ¿Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua maternal? Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirén, 
visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. En Hechos 2, del 17 al 21 dice, En los últimos días, Dios, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el gran y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. A lo largo de la Biblia vemos muchos ejemplos del poder de, del Espíritu Santo que se usa para capacitar a las personas para tareas específicas. José tiene el poder de comprender e interpretar sueños. Pablo, que se llamaba Saulo, antes, en Hechos 9, del 1 al 19, dice, Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en, en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para recobrar, para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. 
Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar, arrestar a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te quien se te ha aparecido en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Hoy, a través de, de Cristo y el poder que Él ha dado a sus seguidores a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios continúa flotando sobre un mundo oscuro y caótico, sacándolo lentamente y trabajando por medio de sus seguidores el día en que sea restaurado a su antigua gloria, como dice en Apocalipsis 21, del 1 al 17. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el, el mar, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto porque lo que te digo es verdad y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y, a, y todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas las bendiciones y yo seré su hijo y ellos serán mis hijos. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. En Romanos 2.9 nos explica, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ya que solo aceptando a Jesús podemos tener una relación con Dios y recibir el Espíritu Santo, como dice en Juan 14.6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. También para tener entendimientos de las cosas del Espíritu, dice en 1 Corintios 2.14, las personas sin el Espíritu no aceptan las cosas que vienen del Espíritu de Dios, sino que las consideran necedad y no las puede entender porque se disciernen solo en el Espíritu. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, 
obtenemos el perdón de nuestras transgresiones pasadas contra los valores que Dios nos ha dado en la Biblia. Obtenemos sanidad de situaciones que han traído dolor en el pasado. Podemos caminar en el propósito que Dios ha tenido para nosotros cuando Él nos creó con el poder del Espíritu Santo y obtenemos la vida eterna, como dice en Romanos 6.23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Tómate el tiempo para leer la Biblia todos los días. Volver a leer las escrituras mencionadas aquí. Pídele a Jesús que te ayude a entender lo que Él quiera que entiendas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Luego, pídele a Jesús que entre en tu vida. Si ya has aceptado a Jesús en tu vida, pídele que te llene del Espíritu Santo y te ayude a comprender, si aún no lo estás haciendo, ¿Cómo responder la gran comisión que Jesús ha dado a todos los que lo han aceptado en su vida, donde quiera que Él los lleve, como se declara en Mateo 28, del 16 al 20, la gran comisión? Entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que, le, que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.